0: Jag tror att jag kan fixa det här. Yes, Jenny Milla. Spelar vi in fortfarande? Ja. Oh. Narcissismen.
1: Jag måste ta ut hörlurarna när vi spelar in. får eko annars. Okej,
0: okay. pausa nu då.
1: Nej men nu kör vi. 2020, pandemiåret, är många viktiga mötesplatser- för queers och hbtqi personer stängda- Prideparaderna var inställda, klubbarna ekar tomma Därför vill vi skapa ett digitalt samtal Och vara en queer röst i poddrymden I den här podden kommer vi att presentera, diskutera och dissekera Några av de mest spännande böckerna från årets HBTQI Plus-utgivning Vi som är mer på färden är Milla Leskinen Psykolog som knarkar bokcirklar Samt Max Bjugfeldt, lärare och bögboksnörd Välkommen till Bögbibblad podcast din queera bokkompis. <fört> Välkommen till sjunde avsnittet av Bögbygdland podcast! Och Milla Läskinen, hur mår du?
0: <laughs> alltså, Max du tar verkligen det här med din hetsiga röst i helt nya nivåer för varje avsnitt. Det kommer typ att <laughs> vara olyssningsbart om några veckor. <laughs>
1: ah. Jag fick ju också uppdraget, vi spelade in ett intro nu först som blev så himla slow. Liksom. Så jag tänker, nu, nu ger jag hjärnet.
0: Ja, det gjorde du verkligen och har typ hälften av lyssnarna har fallit bort nu. Ja, men, men jag mår helt okej okay svara på frågan. Jag skulle säga att mitt månader till 3 av 5. Och det är väl typ det man kan begära av en onsdag i oktober.
1: Eh, ja, sant. Det är ju den tredje dagen veckan. 3 av 5, jag känner du att det liksom är högre eller lägre än vad det var igår?
0: Eh, jag skulle säga att det är ungefär samma. Jag tror att det skulle ha varit lägre idag om det inte var för att vi skulle spela in podd, vilket jag ändå tycker är otroligt roligt.
1: Men eh, skönt ändå att höra att liksom podden drar upp det lite så att det inte var så att det hade legat på fyra av fem annars.
0: Alla gånger, men vem liksom mår fyra av fem på topp? en vardag kväll i oktober?
1: Hmm. Ja, det var, var det en retorisk fråga? Ja, det var en retorisk fråga. Okay, jag svara på den.
0: Jag bara jag blev chockad över tanken att någon skulle kunna må så bra.
1: Ja, det är det helt rätt Då kan jag berätta att jag ändå känner mig... Alltså jag känner nog att jag ändå ligger lite mer än tre. Men jag kan inte vända om är på, på en fyra. Men något som gör att jag känner mig väldigt nöjd och glad nu det är att jag håller på med biologin. som Jag undervisar i biologi. Mm. Och så håller vi på med skelett och muskler nu. Och då tecknar vi en massa skelettdelar. Och musk-kroppsdelar i allmänhet. Och det är ju helt perfekt. Det är ju väldigt roligt att göra. Men det liksom, känns det perfekt nu att hålla, teckna... Att jag håller på med kroppsdelar liksom sådär, Nu när vi ska prata om monster
0: mm. Jag kan tänka mig att du verkligen älskar det här Du får ju typ rita massa obskura organ På svarta tavlan
1: Ja men Precis så, och skelettet är ju så himla coolt För det är ju verkligen som ett Helt obegripligt, supersvårt pussel Som ändå på något vis Kroppen lyckas pussla ihop så att vi kan liksom Hålla oss upprätta och gå och röra oss Och
0: det är helt otroligt mm. Jag önskar att du hade varit min lärare i biologi i Hade jag också haft en så här entusiastisk inställning till mitt eget skrätt. <laughs> Tänker typ aldrig på min skrätt. Förutom kanske när det gör ont när man har åkt sån eh, typ voj. Och typ ryggraden har skakat mot kullerstenarna oh. i gamla stan. Åker du voj? Ibland.
1: Alltså jag vågar. Jag har aldrig gjort det. Va? Eh, jag kan ju heller inte köra en moped eller mm. två hjulade. Jag kan cykla för sig. Men jag, kan, jag, skulle, jag har faktiskt aldrig stått på en sån här elsparkcykel. Mm.
0: Just det. No, mm. no brands.
1: Ja, men Milla, du var ju med något eh, traumatiskt här för två veckor sedan. Vill du berätta om
0: det? Ja, jag har fortfarande inte riktigt förlåtit tid för det här, men eh, Vad det, var det som hände? Det som hände var att du eh, ljög igen för mig på sms och sa att någonting hämst hade hänt. Du har ju liksom hittat på alla möjliga saker. Varje gång vi hörs så är det någon typ av ljug eller typ ett skoj som du ska kalla det. Men den här gången var det att du hade, sa att du hade blivit magsjuk på typ någonting med timme innan Johan Hilton-intervjun. Vi har satt i ett möte med liksom min kollega på mitt väldigt nya jobb och liksom fick panik. Och bara, vad ska jag göra? Och bara, excuse me till min kollega, hon är engelsktalande Och bara, I have to answer to this really important text. I'm going to interview this author. Och sen bara liksom näsla jag mig in i någon sorts soppa kring vad det var för projekt jag höll på med som jag inte hade berättat om innan. Och sen inser jag att du liksom bara hittat på. Och jag har liksom, du vet, i mitt huvud hunnit göra det upp en sån här plan för vad jag ska säga till Johan eller om jag ska intervjua dem själv eller om du ska gå med på länk och du vet. Och sen bara sitter du typ och käkar remoulad typ och skojar med mig. Alltså, <laughs> Oförlåtligt. <laughs> ja,
1: och det, det härliga var att jag verkligen satt och att med någon remouladsås på, på Rasmus Grill på bra plan Men också känner jag att, alltså jag känner att jag har blivit lite smittad av Dorian Gray som vi kommer att prata om här senare idag, att jag känner mig väldigt egenkär och som tycker att jag är underbar just nu som inte ens känner något dåligt samvete när du berättar om det här
0: Ja. Det kanske är du som ska gå i terapi för narcissism, Max
1: Men det är ändå narcissist man vill vara. man ska ha någon sån eh, diagnos kanske. men vi kan ju komma in på det sen mm. när, vi, när vi kommer till Dorian Gray
0: Men du, eh, du berättade ju i avsnittet förra gången att du ska få Tinder, kan inte du berätta lite bara för alla våra lyssnare som undrar hur det har gått
1: Åh oh, herregud, alltså Tinder är ju ett, vad säger man, tu svärd. tve eller? tve möjligt. Mm. <laughs> Och, alltså, Tinder, jättekul. Jag, jag swipade mig igenom alla bögar i Stockholm på, på tre dygn. Bra jobbat. Ja. Jag vet inte hur många det var men det, det var, alltså, Jag fick typ inte i tummen i alla fall av eh, Och hittade en massa roliga Som jag matchade med och chattade Och eh, jag måste säga att det var väldigt roligt Att liksom eh, Snacka bara med folk såhär, Och höra vad de berättar om När de ska liksom, såhär, visa sitt sina Intressantaste jag Och liksom, berätta om kul grejer om sina liv eh, Men nu har jag faktiskt Jag tror jag gick in i väggen
0: mm. och, Jag skulle ju säga det Det här låter som att du inte har gått in i tinderväggen än för på andra sidan är man så, här så jävla trött på det.
1: Ja, ah, ah. alltså ja. Mm, jag har ingenting mot någon av de här personerna jag har med. Men jag har faktiskt inte öppnat appen sen i lördags. Mm. Och stängt av notiserna. Jag tror också att det är lite hälsosamt. För någonstans så så blir det ju ett spel.
0: Mm. Och vad ska man göra istället? Man borde väl typ läsa istället? Det är väl sånt som du förespråkar?
1: Ja, läsa i sitt badkar är alltså botemedlet mot allt, skulle mm. jag säga. Mm. Mm.
0: Så mindre Tinder åt bögarna. Läs med böcker i badkar. Ett <laughs> ja. råd från bögbibblan Max.
1: Alltså, och hur romantiskt är inte den idén att sitta i ett badkar tillsammans och läsa? Ja, ganska fint. Mm. Nu vet ni vad ni ska skriva till mig på Tinder.
0: Om du inte vore en sån narcissistisk lögnare ska skulle jag unna dig en sån date faktiskt. <laughs> jag är inte Förlåt det här med Johan Hiltonen. <laughs> Ja, i dagens avsnitt ska vi prata om monster i terapi som vi har valt att förlänga den här första säsongen av Bögbjudan Podcast med. Och den är skriven av Mats Strandberg och Jenny Jägerfelt.
1: Och Jenny Jägerfelt är en svensk psykolog och författare. Hon har gett ut barn- och ungdomsböcker sedan 2006 och har belönats med många fina priser. såsom Augustpriset, Astrid Lindgrenpriset och Expressens kulturpris Heffaklumpen. Hennes böcker riktar sig till den så kallade mellanåldergruppen och handlar ofta om existentiella frågor såsom psykisk ohälsa, ADHD, barnfattigdom, könsidentiteter, självmord och utanförskap. Jenny Jägerfelt hörs ofta i media som en psykologröst, exempelvis i hennes frågespalt i Svenska Dagbladet. Matt Strandberg debuterade också 2006 med boken Jaktsäsong. Mest känd är han för ungdomsbokserien Engelsfors-trilogin som han skrev tillsammans med Sara Bergmark-Elfgren 2011-2013. Trilogins första bok, Cirkeln, nominerades till Augustpriset 2011 i ungdomsbokkategorin. Mats Strandberg har även skrivit barnböcker och romaner för vuxna, verkat som frilansjournalist och krönikör i bland annat QX och Aftonbladet. Han har enligt sin hemsida alltid älskat skräck och inspirerats av Stephen King. Detta är hans första roman tillsammans med Jenny Jägerfelt.
0: Monster i terapi är precis vad det låter som. Fyra monster från litteraturhistorien går i en nutida terapi hos den lesbiska psykologen Ji. Boken börjar med att läsaren får reda på att Ji försvunnit spårlöst genom att Jis fru M skickar ett brev till polisen. I Jis mottagningsrum har M hittat fyra mappar som innehåller hennes förberedelser för ett bokprojekt. Och i papperskorgen hittas ett blodigt brev till ett bokförlag som J där J beskriver bokprojektet. Det är alltså detta utkast till bok som man som läsare förstår funnits i de fyra mapparna som utgör den faktiska boken Monster i terapi. Den består till största del av sessionsrapporter som är transkriptioner av samtal mellan psykologen J och monstren Mail från GIs handledare P som befinner sig på en vindrängt resa i Italien där hon försöker guida G i rätt riktning i behandlingarna samt GIs egen arbetsdagbok. Insprängt finns anteckningar som man som läsare antar är underlag för det GI ska ha med i boken som till exempel en checklista för kännetecken på narcissism, citat som G kommit att tänka på, texter om psykologiska försvarsmekanismer och grekiska myter och teckningar. Parallellt får läsaren följa J's resa som gravid med sitt första barn genom prorårsbefruktning och tiden som nyförlöst mamma. J använder sig av psykodynamisk terapi och skriver inledningsvis i brevet till förlaget att hennes förhoppning med terapin är att göra monstren lite mindre monströsa och hjälpa oss läsare att hantera våra monströsa sidor. Ska jag har inte du fråga jag har, mig? Jag har, det så på tecken på. Jag, jag väntar på en rap från dig, Max. Så att du vet att vi kör. Okej. Så den här boken handlar ju om monster. Och Max, du som har svalt ett bibliotek. Du har ju såklart läst alla de här originalverken gissar jag.
1: Nästan. Nästan allst. Jag har såklart
0: ja. inte läst dem, men jag känner ju till dem, de flesta. Mm. Men berätta för de, de som är som mig och, och våra lyssnare kanske Vad är det för monster vi får möta här?
1: Ja, precis Och här kan man ju verkligen säga Är det ens monster Eller är det liksom sidor av att vara människa? Så. Men vi, ska, vi, vi kommer nog märka det alldeles strax Jag tänker att jag berättar lite Om de här fyra monstren eller personerna I den ordning som de dyker upp i boken Och den första klienten Säger man väl på psykologspråk mm, Eller? Det stämmer. Den första klienten som J har Är ju eh, eh, Dr. Henry Jekyll eh, Han är ju en brittisk eh, Doktor eh, Och han har En vän eh, Mr. Hyde eh, Som är ful och konstig Och ganska otrevlig Och liksom är en En oskön Otrevlig Eh, och i eh, originalboken så är det här en sida av eh, Dr. Jekyll sj själv Det är en del av han själv som har liksom trätt fram eh, när han har druckit ett elixir Som han själv har eh, tillverkat så, eller uppfunnit eh, Och han blir liksom, liksom besatt eller beroende av den här sidan av han själv Och av det här elixiret
0: Just det. Så samtidigt som man är besatt av det här så är han ju också väldigt plågad av det Mr. Hyde ställer till med.
1: Mm, precis. Till exempel att han trampar ner ett barn på gatan är, en, är en, ett exempel som, som dyker upp i terapisessionen i boken mm. också.
0: Och eh, han är ju inte bara oskön och otrevlig det kanske är lite underdift utan han är väl också liksom, typ helt eh, amoralisk på något sätt.
1: Ja, en, en liksom dålig människa.
0: Ja. Ja.
1: Mm. Mm. Okej, okay, så det var det första monstret Det var det första monstret precis Och det monstret är ju ändå I väldigt mänsklig form får man säga Även om det finns något övernaturligt inslag I det här dubbelheten Eller om det är två personer eller så. Men i nästa gäst eller nästa klientpar Som dyker upp Där har vi ju faktiskt ett riktigt monster I form av en vampyr Och här är det Laura Eller Laura kanske man säger I Österrike
0: Laura, Laura.
1: en österrikisk flicka. <laughs> Och hon lever i ett slott på en, en öde landsbygden. Jag undrar om det inte är typ i Alperna någonstans. Ja. Kan det vara så?
0: Tiroland, jag tror att Tiroland. det är. Ja.
1: Ja. Där lever man i ett ganska öde slott som ligger ganska långt från... liksom. De beskriver som att det ligger långt från en annan bebyggelse Men samtidigt finns det ju en by ganska nära Det passerar ju pigor, det får man ju veta mm. Som passerar här slottet Och en dag, där lever hon med sin far, tjänstefolk Och de har levt där ganska, ensamma ganska länge Och en dag så eh, välter En vagn Eller den vagn kör omkull på något vis i alla fall eh, Utanför slottet Och eh, en ung, avsvimmad kvinna eh, Bergas från det här eh, väl, eh, Vagnen som är vält Eh, och eh, den här kvinnans mor som också är med i vagnen Hon eh, bestämmer sig för att hon lämnar den här kvinnan i slottet eh, För att hon ska, nej, hon ska resa vidare Jag resa vidare? om det kommer fram i...
0: Ja, hon var tvungen att hastigt resa bort
1: Ja, resa vidare Och den här kvinnan då, Carmilla Hon eh, flyttar in i slottet Och hon och Laura, eller Laura eh, börjar umgås och inledningsnåning om någon slags relation får man veta. Men den här relationen är mär ganska märklig. För eh, ju liksom mer de umgås, desto mer orkeslös och kraftlös blir Laura. Eh, och den här Carmilla, hon liksom kommer och försvinner i hennes rum. Lite oklart vid oklara tillfällen. Och, och med tiden så känner hon en liksom ett. Växande tryck kring hennes bröst. De vaknar på nätten är panik, och tycker att det känns som att någon i hennes rum och så. Eh, och att det trycker ur bröstet. Och det kommer ju så småningom fram att Carmilla är en 180 år gammal vampyr.
0: Mm, just det. Men som är ung och skitsnig.
1: Skitsnygg, precis. Mm. Eh, och här är vi då, en, alltså lesbisk vampyrroman. Eh, och alla de här fyra. Berättelserna som vi, som vi får höra om. De är från 1800-talet. Eh, tre av dem från slutet av 1800-talet. Eh, Frankenstein som vi kommer att prata om också. Den är från början av 1800-talet. Eh, men det här alltså är en ganska en tidig eh, vampyroman, eh, eller lesbisk roman, och som faktiskt kom ut före Dracula till och med. Mm. Så det är liksom verkligen en av de här första vampyromanerna. Ja. Okej.
0: Okay. Och eh, Monster 3.
1: Monster 3, det är ju vår eh, familjen Frankenstein Som vi har ju pratat om i tidigare avsnitt Och här får vi då möta Doktor Victor Frankenstein själv Vi får möta monstret Som J, eh, alltså psykologen eh, Döper om till varelsen
0: mm, Just det, för monstret har ju som vi vet Inget namn mm.
1: Och så får vi också möta Victor Frankensteins Festmö, Elisabeth
0: Precis, som också är hans Kusin och typ Plastsyrra Mm. Exakt,
1: så är det Något som även eh, Som IJ inte reagerar jättemycket på ändå
0: eh, jag Inte det här med att de är kusiner Men hon är bekymrad över att de inte kan ha någon passionerad relation För att de har vuxit upp som syskon Just det, ja Så man tar ju fasta på lite olika saker
1: ja, Och att eh, Victor Frankenstein inte har hört av sig på sex år Är också lite av Ett märkligt det. Märklig omständighet Just det eh, Tycker i i varje fall, mm. vi också kanske mm. Ja och där, vi vet ju ganska mycket om Frankenstein redan från det tidiga avsnittet. Men här får vi verkligen lära känna festmän.
0: Men precis, men du kanske ska kunna förklara vad det är som gör att de går i terapi. Ska jag svara på min egen fråga? Jo, det är så här att Victor Frankenstein han vill ha hjälp att berätta någonting för Elisabeth. För han har inte berättat för henne att han har skapat då det här monstret. Så det enda Elisabeth vet är att han har varit borta i sex år, pluggat... Hon har inte ett ord av honom, hon har varit hemma och tagit hand om hans brorsor och pappa, och hon vet att de ska liksom gifta sig när han kommer tillbaka. Och sen så kommer han tillbaka, och han har liksom varit med om någonting och har varit ett nervvrak och nu har de inte återsätts. Och han vill liksom så bekänna, eller ha hjälp av Jå att, att berätta för henne vad som har hänt. Men då drar Ji in då själva varelsen då i den här terapin för hon menar att. Viktor behöver liksom konfronteras med sin skapelse.
1: Precis. Och det här löper ju parallellt med att G liksom är gravid själv.
0: Igenting. Mm. Jag tänker att vi kommer komma in på de tevarnas hand. Mm.
1: Och den fjärde klienten är ju Dorian Gray, Oscar Wildes skapelse. Och han har ju, han lider ju av en grav narcissism. Han, tycker, han, är ju, han är ju oerhört fager, skön, vacker person rent utseendemässigt. Men han är ju också ett as i J's mm. Och i originalberättelsen av Oscar Wilde så, är det ju, så målar Basil ett porträtt av... Gud, jag håller på att säga Oscar Wilde till den. Det för att jag tänker att Oscar Wilde är lika oskön som Dorian Gray. Mm. Men att Basil målade ett av Dorian Gray som är, verkligen fångar hans fantastiska skönhet. Eh, och i eh, samma veva eh, så eh, träffar Dorian Gray eh, Lord Henry. Som liksom blir som en form av typ fadersgestalt. fadersgestalt. Ah. Och även här finns det ju liksom föräldrar som har försvunnit tidigt i livet eller liksom ett problematiskt förhållande till... Till, till föräldrarna så. Eh, Och eh, eh, Det är när Dorian möter Lord Henry som liksom hans narcissism Verkligen får sig vingar Och han blir så här tokig
0: mm. Just det Och det här porträttet då, som Basil, hans vän eh, liksom Har målat av honom Och Basil verkar använda Dorian Gray som någon typ av Musa kan man väl tänka Och är liksom så dyrkar Dorian och det är när han får syn på sig själv i porträttet ehm, också. Som Dorian, liksom, typ blir kär i sig själv.
1: Mm. Och det är ju narcissismytten.
0: Just det, precis. Just det. Men vad är det själva, liksom, monströsa med det här? Hur skulle du förklara det?
1: Ja, att han är förälskad i sig själv, eller att han mm. är som. Att han är en narcissist.
0: Just det, men förutom det är det ju också att han inte åldras. Ja. För allt dåligt som eh, Dorian Gray, eh, aset, som du kallar honom, gör eh, liksom fastnar på porträttet. Men hans eget ansikte går liksom så ofördärvat genom tiden. Eh, det är väl...
1: Det är liksom det övernaturliga, eller monströsa, precis.
0: Precis. Mm. En ung man som är ett svin och som inte åldras. Och som är livrädd för att någon ska få syn på hans. Men rättar jag och hitta det här på sättet. Ja, jag nämnde ju här i inledningen lite grann hur den här boken uppbyggs. Att det är en blandning mellan de här transkriptionerna av själva sessionerna och det ska också nämnas då att Zi har då hon har liksom riggat en kamera utan att fråga de här monstren det här tänker jag att mina psykologkollegor kommer undra över. Hur är det egentligen med samtycket kring det här? Men hon har i alla fall inte frågat dem eftersom de inte finns i hennes samtid. Så hon har gett den här kameran, hon spelar in sessionerna och sen så har hon gjort de här transkriptionerna och sen den här arbetsdagboken är mycket liksom hennes egna funderingar kring hur det går i terapin och vad hon själv kommer att tänka på och lite grann, vad hon går igenom i livet i övrigt. Det, det här med att hon är gravid och till exempel är med genomgående genom boken. Och sen så är det blandat med de här Typ faktaartiklarna och, och liksom så, insticken eh, såhär, eh, man får lära sig lite om psykologiska försvarsmekanismer och, och lite sådär. Så det är liksom en, ett, ett hopkok av olika typer av texter. Hur tyckte du att det var att läsa det här?
1: Eh, jag förstår liksom typ, eh, de beskriver ju boken som överskridande tror jag står på eh, baksidan av boken. Och på, som du beskriver så är det liksom olika textgenre som den utgörs av. Eh, jag tycker nog att de kanske liksom inte, eller jag tycker kanske att formen är starkare än utförandet. så Hur menar du då? Att det, att det känns kul och spännande med att så här hmm, vi skriver en roman baserat på fiktiva journalanteckningar eller transkriberingar och samtal och vi testar och väva in de huvudpersonens liksom, egna liv så här, eller vi vi testar och lägger in det här här och vi, vi ta, kopierar en artikel från Svenska Dagbladet här och, och så. Eh, men det är inte så himla intressant som mm. helhet. Nej. Eller delar heller för den delen tycker jag.
0: Varför tror jag? Eh,
1: för att eh, för att jag tycker lite att, att resultatet, det blir en sån bok där man, eh, trots, trots att liksom... En transkribering egentligen bara är det man säger. Så, har, så är det som att de ändå där har lyckats göra det här liksom fel 101 och så här, förklara hur allting är. Det är liksom som att ingenting sparas, tycker jag till läsaren att klura ut. Så att det ja. finns liksom ingen, och att det saknas liksom en, en dramaturgi typ i berättelsen, tycker mm. jag. Det finns liksom ingen, finns inget riktigt oväntat att ta reda på eller, eller överraskas av eller vad, känna spänning kring.
0: Just det. Ja, men, eh, jag kan förstå hur du menar. Eh, och, och, och håller liksom delvis med. så. Sen tycker jag nog kanske att ja, men just som psykolog då, som jag har författat en hel del sessionsrapporter. Att det var liksom intressant att läsa eh, liksom, typ litterära sessionsrapporter. För det har jag aldrig gjort. Eh, sen så har jag ju aldrig skrivit liksom noggranna transkriptioner av mina terapisamtal. Och så måste jag säga att de är otroligt mycket tråkigare också, de jag har gjort. Och det är liksom en av min en, en, psykologens kritik mot det här att så här, ingen terapeut är så jävla bra typ, äh, som, som Jenny Agerfeldt. <håll> som når liksom ett sådär breakthrough eller J, j ska jag ju säga. Det är inte äh, författaren Jenny Agerfeldt. Men J-boken. Äh, typ, liksom, någon så här, genombrott med alla patienter eller klienter. liksom Session tre. Äh, session då sitter man i bästa fall och säger typ har du gjort din hemuppgift? Nej. Nej, hur kommer det sig kom att du inte gjorde den? Jag glömde bara. Okej, okay, vad skulle vi kunna göra så att du inte glömmer den nästa gång? Typ så går liksom session 3 till. Och jag förstår att det inte skulle bli så intressant litteratur av det. Uh, men så, så jag förstår att man liksom så måste säga vrida upp tempot och så och lägga till liksom så. Eh, kanske en mer aktiv så. psykolog till exempel för jag är mer spännande. Men, eh, men jag tyckte ändå att det var liksom intressant att läsa så här det som en ja, men på ett litterärt sätt. Och sen tyckte jag ändå att det var att det är en utmaning att skriva så dialogdrivet som det här blir. För att det är ju väldigt lite så miljö- och personbeskrivningar. Ju. Man får ju liksom lära känna karaktärerna framförallt genom det de säger. Och sen också i sessionsrapporterna finns det ju liksom lite korta instick typ. Tittar mot fönstret eller drar sig i håret och, och så lite sådana korta, korta, kursiverade kommentarer. Um, men, men det är ju en. Uh, jag är imponerad av så. Uh, ambitionen.
1: Ja, och uh, ambitionen är väl kanske det enda jag är imponerad av. Alltså för det är ändå liksom. Det finns ju ändå en, en relativt väl etablerad genre sedan några tusen år tillbaka, så kallas drama. Där man liksom skriver teaterpjäser. Och det är ju dialog liksom så. Eh, och här tycker jag kanske, jag är svårt, jag tänkte lite så här ett tag, jag, bara, jag undrar om det här skulle funka på scen. Och så landade jag i att, nej, eh, det är inte trovärdigt nog. Eh, och jag tror att det beror också lite på att det inte egentligen finns en handling.
0: Nej. Mm. Ja. Uh... Är det du som är storsågaren idag?
1: Ja, det är jag som är storsågaren. Och det kan också jag... ha att göra med att jag är faktiskt ganska besviken. För jag hade, det här boken jag sett fram emot sen i våras, när vi liksom somras någon gång när vi pratade om att vi skulle läsa den. Så jag hade väldigt höga förväntningar också för att jag tycker att eh, originalen är väldigt spännande att läsa.
0: Just det. Ja. Men vi kanske kan komma och eh, snacka lite mer om vad det är du inte gillar med den här boken.
1: <laughs> Men... Ehm, men det är väldigt intressant det du berättar liksom Om det här med vad du ser som en psykolog För det var lite det jag tänkte också Bara undra så här Här kanske man ändå kan hämta någonting Från det perspektivet eller så Och det är ändå kul att det verkade vara så För din del
0: ja, Jag tyckte det var liksom intressant eller Jag, jag tänker att man som psykolog Såklart är väldigt nyfiken på hur andra utövar sitt yrke Och på det sättet så var det ju ja, men Kanske att jag ändå kunde typ studera Mm. vad jag valde att göra och bara, här speglar hon eller här kommer hon min egen tolkning eller att, att det var som att skultera på någon kollegas så, terapisession så. Eh, och det, det fanns väl liksom ett visst intresse i det men, men jag tyckte också att jag hade liksom svårt att engagera mig i den här boken och framförallt i terapisessionerna och jag tror att det var för att jag tyckte de babblade för mycket Alltså typ att de hamnade i typ debatter om så här homosexualitet på 1800-talet versus nu, att det kändes som att Gi inte bara skulle vara deras terapeut, utan hon skulle också vara någon typ av representant för samtiden och moderniteten och vara eh, spermabanker och provrörsbefruktning och polygami och att hon liksom inte var så där om man tänker att en psykolog ska liksom vara var typ kulturkänslig så, det var hon ju verkligen inte utan mer bara, din samtid är sjuk i huvudet. Du borde inte tänka sådär. Fick jag liksom lite intrycket av. Att de de har ganska mycket tid åt det. Och ganska lite tid åt det göttiga. Alltså du vet, det såriga ångesten. Du vet, skammen. Att, att, att liksom de så babblade ganska mycket. Även om du håller med.
1: Alltså definitivt. Det var ju absolut de tråkigaste delarna att läsa eh, själva terapisessionerna. Det som jag mm. tänker också är att... Så här, det, det som jag liksom vill lyfta fram Det är, att det är en så oerhört bra idé Det här de har Alltså den boken baseras ju på en Fenomenalt bra idé Och jag tänker det du beskriver där med liksom att, att det är två tider som krockar Vi har, vi har liksom eh, Det viktorianska England Som krockar med vår tid Vi har liksom eh, Österrike 1800-tal krockar med vår tid Det finns ju jättemycket spännande det Men det är inte heller att vi riktigt skulle, vi, vi lär oss inte riktigt heller någonting om den tiden det, Som man skulle kunna gjort Och där har jag faktiskt funderat på en sak som jag skrev Att jag tror att den del jag tycker fungerar bäst Är Dorian grey tiden För den tycker jag också Har mest att säga om vår tid mm. eh, Och det som också eh, Det är ju mer en, en krönika Som Jenny Jägerfelt har skrivit jag är med i det kapitlet också Om just det här självupptagenhet och självbild Och liksom hur det påverkar oss Och då tänkte jag Kanske skulle man liksom i ram alltså Kanske skulle liksom karaktärerna vara placerade i vår tid, komma från vår tid. Att de hade liksom helt flyttat att du en grej var levde i vår tid, han kom inte från en annan tid. Och samma sak med de andra eh, klienterna eller monstren. Och att det kanske hade blivit mycket mer. Alltså de hade kunnat frigöra sig med då tänker jag och faktiskt utforska de här frågorna och det som är sårigt och säga någonting om vår tid kanske också mer.
0: Ja, men jag funderar faktiskt också i liknande banor att. att om man tänker på det värdet av det här, då att, så att få psykologisera det monstruösa i människor, så finns det absolut en poäng med det. Men att det just är så svårt att tro på det här mötet mellan j och de här monstren, och att det hade kanske varit lättare då om de hade varit samtida. Och sen, jag vet inte, jag är liksom en analläsare, men jag tyckte det var så svårt att få ihop typ. Att hon accepterade vissa saker. Till exempel att hon nu behandlar klienter från 1800-talet som har rest till nutiden i en tidsmaskin. Typ. Det beskrivs inte hur det går till, men det accepterar hon. Men hon har jättesvårt att förstå att Carmilla är vampyr. Alltså att det är liksom så här att det inte är helt begripligt för mig vad som är på något sätt ramarna liksom inom det här fantasibygget som hon befinner sig inom. Förstår du jag menar? Och typ också för de här att ingen av de här monstren det, tycker att det är konstigt att de har rest i tiden men sen är de jätte liksom, förvirrade av plast typ när de får syn på gis, och så blir det liksom, en dialog kring det. Uh... Förstår du vad jag menar?
1: Alltså, absolut. Och det är här jag tycker att det känns lite, inte helt genomarbetat. Jag blir lite så här arg som ni gör över att man har en så bra idé som Jenny Jaggefält och Matt Strandberg. Det är ju jättekul med de här, just de här fyra monstren från samma tid. med, med att det är ett lesbisk, en lesbisk vampyrpar. Liksom. Det är jättespännande. Och att liksom inte bearbeta ramberättelsen så att den fungerar med de delarna. Eh, för där det har man nästan inte lagt någon omsorg alls kring. Och jag förstår faktiskt inte det med två så här liksom duktiga författare som har lyckats så bra innan.
0: Min hypotes är att det som är nätten på vinterfältplatsen att de har haft för roligt, lite som Elin Bård hade för roligt när hon hängde i eller liksom 1920-talets Berlin. De har haft för kul när de skrev det här. Så att de har liksom glömt ramberättelsen.
1: Mm, precis för de tar en, en lite för enkel väg ut. Genom att liksom inte riktigt. Liksom att. Eh, ja, men genom att liksom inte göra en grej alls av hur de här monstren har tagits dit. Så har de också bara liksom inte. Man, det är liksom en så viktig del att man kan inte bara liksom. Mm. Sl slutar,
0: sen får man ju lite, lite svar på frågan i slutet ju. Ja. men eh, den ska vi inte berätta om för att bara
1: och det tycker jag verkligen var en enkel utväg
0: <laughs> håller med uh, men uh, Någonting annat som jag bara förstod när jag läste helt kort om den här, det är ju att en stor del av Och ni gick det puffsid, skydd
1: sönder <här> puffs skyddet sönder, min, det är sönder. Det är så upprörda har skrivet sände. sönder
0: <här> Max sitter som en
1: liten solfjäder här istället
0: <här> ja, men det skulle säga att jag förstod när jag läste en, en, en intervju att eh, typ tre fjärdedelar av replikerna som från monsterna är originalrepliker Visste mm. du det?
1: Eh, jag kunde ana det. Ah. Eh, och jag tror också faktiskt att eh, Gi i sin sista del av arbetsboken så skriver hon att han har återvänt och läst Dorian Grey's porträtt. Och då märker jag att det är många saker som stämmer. Jag visste inte att det var så mycket. men Och det var kanske... Det, det tror jag nog var en, en börda för författarna.
0: Att behöva liksom anpassa eller utgå ifrån.
1: Ja, och det kanske blev mindre bra. Mm. Eller mindre lyckat.
0: Ja, men Jag tyckte att så här, du, du, du säger att de inte har lyckats så bra med det. Absolut. Men, men jag, jag gillar ändå liksom så ambitionerna av att liksom försöka levandegöra de här 1800-talsfigurerna. Och liksom använda deras eget språk. Och jag, det funkar liksom inte på det planet att jag känner mig engagerad. Men det funkar ju liksom på det planet att eh, det går att läsa. Alltså det är det liksom inte jätte... Det är svårläsligt. Och jag tycker typ att det är ganska kul ibland när vi liksom plockar upp ord som de säger och använder det för att göra sig begriplig. Och, menar, så här, menar, vissa detaljer som jag var inne på, och, som det här med plast till exempel, men också när eh, hon inser att ordet fobi inte är allmänt känt när hon säger det till Dorian Gray, och han typ bara, Phobos, talade också latin? Eh, och sen så kommer hon en så här, notis vid sidan att det liksom populariserades först med Freud, och han skrev ju eh, ett av sina första verk, Lilla Hans, först i början av 1900-talet. Så liksom typ sådana så små detaljer liksom kunde jag mysa lite med.
1: Och det är de detaljerna som ändå gör att det finns något slags liv i texten. Och det jag tänker att det det är det man hade hoppats på, liksom att gått en väg där man hade levande gjort någonting, tycker jag,
0: mer Men du hade ett eh, stycke du tyckte om.
1: Ja, jag hade ett, eh, ett citat. Jag tycker faktiskt var typ den enda gången jag faktiskt skrattade i boken. Eh, och det är när eh, en, en härlig förelämpling som Dorian Gray ger g Uh, han, han är ju faktiskt fruktansvärt taskig mot henne Det är så här uh, sandslöst vad den kan är. Men så igen, så här, blir han lite sur. Och så säger han så här: Ni förstår ingenting! Det syns lång väg. Era kläder ser allt ut som de de valts i ren yskel. Och dragits på i full storm! <laughs> <laughs> det är liksom det är så gulligt bara
0: gulligt och taskigt.
1: <laughs> det är så här, hur kan man vara så patetisk och elak <laughs> på samma gång?
0: <laughs> ja. Så, och, och en gång så referent i j händer som eh, tror obordade tassar. Det tyckte jag också var lite sött. Mm.
1: Och då kan man ändå höra. Och, här tycker jag faktiskt att det, och det är därför jag tycker att den här delen, då den gradien är den en enda lyckade delen för att här tycker jag att också G har någon form av egen röst. Får hon svarar svara på det här med med av kläderna med att är lite torrt föreställer jag mig sig att Ja, det måste vara en plåga för ert estetiska sinnelag. Man kan liksom verkligen höra vilken törr, torr, torr, trött röst hon har där tycker jag. När hon ska svara på den här Efter att ha fått 700 andra sådana förelämpningar.
0: Men det är ju just i det som jag inte tycker att hon känns så trovärdig som terapeut. Jag tycker att hon är alldeles för mycket en egen röst. Boken igen.
1: Ja, hon bråkar ju typ med alla klienter. Ja,
0: och typ, jag vet inte... Alltså sex drömmar om alla, ja, men det kan vi återkomma till. Jag har ju redan försökt mig en gång och refererat till Ji som Jenny Jägerfelt. Och Jenny Jägerfelt figurerar i boken, det finns ju en artikel av henne, alltså en verklig artikel vad jag förstår, som är publicerad och som Ji då läser. Och så säger hon något liksom lite dissigt om Jenny Jägerfelt, och bara, ska hon vara med och tycka överallt upp. Typ? Men vad, vad, vad handlar det om och varför heter hon Ji? För måste Youtube tänka att det är Jenny som är J?
1: Jag måste bara säga först att det är så himla kul att hon Ji boken säger några kommentarer så att Gud vad Jenny Aggfeldt skulle vara med överallt för det, liksom, det var en som sa det, Apropå den här boken också liksom. och det är så kul att den är med i boken med liksom en sån kommentar på riktigt. Det är faktiskt genialt. Kanske lite så här självdistans tänker jag från Jenny Aggfeldts sida. Men jag, liksom, jag förknippade Ji så mycket med Jenny Jägerfält att jag såg henne som i rummet. Det var verkligen en så här gravid Jenny Jägerfält jag tänkte mig som var på de här terapisektionerna. Och jag hade jättesvårt, jag, liksom, jag satt och funderade på under läsningen, jag bara undrar hur de har... Liksom lagt upp jobbet. Och ändå kommer jag bara hela tiden fram till att Jenny Hagerfeldt måste ha gjort allt. Jag kunde liksom inte komma förbi den föreställningen. Men antagligen har väl Mats gjort någonting.
0: Uh, vi, det får vi anta. Uh, nej men, uh, en, en grej som jag tänkte på också nu när vi pratar om de um, olika delarna, att En sak som jag hade velat läsa mer om. Det är ju hennes relation, eller Jis relation till frun. Och typ hennes ångest över att inte vara en bra partner. Att det inte blir en bra förälder. Typ upp hennes sexfantasier om Carmilla, vampyren. Och eh, på något sätt att hon är, hon är lesbisk men hon blir ändå på något sätt liksom så här tagen eller förtjust av Dorian Gray. På något sätt. Eller av hans skönhet. Och typ det hade jag velat läsa mer om. Alltså liksom hennes inre värld och hennes liksom så här våndor, typ. Och det känns väl liksom tråkigt att det ska på något sätt handla om monstren i terapin. Men jag är intresserad av psykologens inre värld.
1: Jag tror faktiskt det också hade varit mycket mer intressant att läsa. Eh, det här kanske borde ha varit typ en mer traditionell roman med inslag av eh, arbetsdagbok eller transkriberingar istället för typ tvärt om, som att ni västar transkriberingar nu. Eh, absolut... Eh, det jag tänker på som faktiskt slog mig nu angående själva formen att det är så himla många olika genrer och eh, avsändare av text eh, i den här romanen är att det faktiskt speglar kanske lite idén om det romantiska allkonstverket. De här, alla de här fyra originalromanerna är skrivna under romantiken och då fanns det liksom en sån här idé om att så här allkonstverket som skulle kunna översättas på något vis till alla konstformer, eller inkludera alla konstformer, liksom vara en, ett ideal och här har de ju verkligen experimenterat textmässigt med många olika genrer och liksom försökt mm. överskrida så som vi vanar vana vid att berättelser blir berättade idag. Så kanske har de tänkt på något sånt.
0: Mm. Därför jag gillar att dig. Du är så bildad. <laughs> jag kan bara babla här. Men du, jag vill prata om de här liksom anledningarna som de här monstren går i terapi. Hur ska vi förstå dem? Så vi bara repeterar. Dr. Jekyll kommer för han eh, typ älskar att vara Mr. Hyde men Hyde ställer till med problem. Han vill få bort Hyde. Typ. Motsäkertes fulla önskan. Eh, Laura vill få Carmilla att sluta bita andra. För det är ju det som är på något sätt deras konflikt.
1: Och typ få samtycke till att bli biten själv tror jag. Eh,
0: just det för hon tar de inne på att hon också ska bli vampyr. Ja. För att kunna leva med Carmilla för evigt Men Carmilla vill liksom inte göra henne till vampyr mm. Så det är också en annan konflikt de har. Och sen tredje Då Victor Frankenstein Som då har skapat det här monstret Och man förstår då eh, I boken Jag vet inte om det framgår i originalberättelsen Men han eh, har ju Skapat monstret efter, i sorg Efter att hans mamma dog så att han blir liksom besatt av att bli vetenskapsmannen som har suddat ut gränsen mellan liv och död. Eh, och det är därför han då syr ihop det här monstret av olika likdelar. Men sen när, och sen så får han monstret att liksom komma till liv genom elektricitet. Men sen när han ser liv i, i monstrets liksom blick så får han panik och bara drar hemifrån. Och lämnar den här liksom namnlösa varelsen och typ tar hand om sig själv. Eh, det var ju den tredje och sen den fjärde då Dorian Gray som egentligen inte kommer av egen önskan utan han kommer för att den här Basil, vännen som målade porträttet har skrivit ett brev till Jenny. Där sa ja, jag det Jenny, <laughs> 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 <här> De, eh, Där eh, han oroar sig för, för Dorian att han har tappat det och bara liksom förstör människors liv Så det, det skulle jag också nämna att det är en, liksom ett pärlband av självmord och liksom försvinnanden bakom Dorian Gray att han liksom, ja, men ödelägger andras liv eh, så det, det är väl eh, en OK-sammanfattning OK kanske av, av de här ska vi säga, klienternas anledningar att, att komma i terapi och hur ska vi förstå dem?
1: Ja, alltså Det är ju det är faktiskt en väldigt bra fråga för det är ju också de är ju de är ju barn av en annan tid än terapi. Alltså det är liksom och, och, det är, det är ju, och där tycker jag återigen att typ Dorian Gray är, att det är ganska intressant för att han han är den som tycker jag tydligast om jag inte minns fel men liksom verkligen han motsätter ju sig verkligen terapin eh, och tror ju inte på det och tycker att det här är liksom han ifrågasätter ju henne Gi på jättemånga sätt i hennes yrkesroll och liksom hela hennes varför han är där. Och det är ju fullkomligt rimligt liksom om man är från 1800 talet tänker jag. Så. Så, så ja, det är en bra fråga. Det tappade jag bort från de, de andra, de andra tror ju ändå på idén om att man kan förändras. Och, och har väl. Um, har ju väl ändå försökt liksom på något vis förändra sin livssituation på andra sätt men inte lyckats och på något vis hamnat jag vet inte riktigt hur de har fått tag på J men hamnat där på något vis i alla fall det där är också lite en logisk lucka i hur ramberättelsen tror jag eller så har jag missat något mm. eller?
0: Uh, ja, men det jag tror inte det förklaras helt hur de hamnar hos J um, men jag tänker att Eh, ja, men, återigen då kanske psykologen i mig tänker att eh, det är ju väldigt lockande på något sätt att börja psykologisera eh, så, andra människor men också fiktiva karaktärer. Att man på något sätt vill förstå varför Victor Frankenstein då skapade det här monstret utifrån någon typ av trauma till exempel eller man vill förstå varför eh, Dr. Jekyll behövde skapa Mr. Hyde för att på något sätt kunna hantera liksom, sidor av sig själv som han inte kunde acceptera. Så att Jag vet inte, min läsning av det, det kanske är väldigt bokstavligt för att ja, men typ, det skrivs ja, men relativt rakt ut i, i något av de här initiala breven då, som är som typ av förord. Att, att de vill få, eller att då i det här bokprojektet vill få oss att komma i kontakt med liksom, våra inre monster och liksom, att inse att det kanske inte finns några monster utan vi är alla människor med monströsa sidor och vi måste liksom, komma... Liksom så, till freds, freds med dem. Och att ur det perspektivet då kan man väl tänka att, att det är ju ändå liksom, ja, absolut barn av sin tid. De hade kanske antagligen inte sökt terapi eh, då än eh, det fanns och framförallt inte hos en kvinna. Eh, men, men att de har ju liksom så problem som går att förstå också i vår tid. Till exempel ja men Dr. Jekyll, jag eh, eller hans liksom så brist på acceptans för eh, juriska drifter eller så. Det som inte är eh, i enlighet med samhällets moral och sådär. Det kan man ju förstå fortfarande. Eh, alltså människor med en väldigt sträck moral till exempel. Eller då Lauras och Carmillas konflikt kring eh, monogami. Det är ju många som tampas med. Eh, och, eh, och såklart Dr. Jekylls liksom så... Eh, Ja, men jag vet inte vad det handlar om egentligen kanske, men någon typ av längtan efter att upplösa döden som man ju också människor av idag kan längta efter på olika sätt och som vi försöker fixa med massa olika sätt liksom vetenskapligt och med data, forskning och sådär och sen såklart din favorit Dorian Gray, den är ju också väldigt angelägen i vår samtid alltså så där, den längtan efter eller sökande efter den eviga ungdomen och den här egen kärleken
1: Ja, och jag, jag tycker egentligen att det, här är en, att det här verkar vara ett väldigt bra upplägg för att, för att undersöka de här frågorna. Eh, och, och hade det inte bara varit så jävla tråkigt att läsa det så tror jag liksom att det hade fungerat jättebra. Eh, för att idén liksom är där. Och som du säger, det här är så frågor som lever nu och som på något vis är, som, som jag tänker att att vi berörs av väldigt många av oss också ganska generationsöverskridande idag.
0: Hur menar de generationsöverskridande? Nej, men jag tror
1: att liksom vi att så här, det här med typ självbild och att så blir exponerad av sin egen självbild eller för sin egen självbild hela 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 tiden. Det är, ju, det är väl superrelevant genom så här, sociala medier. Oavsett om man är en brukare av sociala medier eller inte Så är det liksom en levande fråga Och så tänker jag kring det här, så här Hur man organiserar sina, sina kärleksrelationer Eller idéer kring Kring på något vis föräldraskap Och vad man ska ge ett barn Det tänker jag liksom att, så här, att Det där är ju teman som som, som som på något vis är Aktuella från Från barna ålder och liksom typ Nästan hela livet föreställer jag mig och det här, men samtidigt så är det här Jag kan bli lite Undra lite också Vem 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 ska läsa det här Och liksom Jag vet inte, grotta ner sig I de frågorna Jag, jag ser liksom inte Vem som vem, Hur den här boken ska tända de där gnistorna För de där frågorna då som jag tror att som kanske hade tänkt sig att man skulle
0: liksom, en personstist en eh, persons gnista som tändes var eh, är det A Ase Åseberg på DN bokrecensant eh, och skrev en så här lång och agitatorisk text typ, som var liksom en bokresension. men som egentligen var liksom ett eh, brandtal för typ, psykodynamisk och psykoanalytisk te terapi som motsättning då mot KBT. att så här, I den här boken fick liksom samtalet flyga typ, versus så här, den rådande, så här, effektivitetsbetonade KBT. Um, så, som jag, disclosure, <laughs> det är det jag har arbetat med. Så, så jag kanske är liksom lite bias i den här frågan. Så det var ju en intressant så här, sätt att läsa det. Typ att det här är typ en samhällsgärning. I att liksom lyfta upp att det finns andra sätt att intressera i sig för det mänskliga psyket på. Eh,
1: det tror jag går många, inklusive mig, förbi som läser den här boken.
0: Eh, det förstår jag. Men, men jag, jag tänkte ändå i de banorna, eftersom jag eh, ju liksom var väldigt medveten om vilken teoretiskt ja, vilket lag hon ställde sig i eller då ska man liksom inte så överdriva konflikterna mellan KBT och andra eh, terapiformer men, men det finns ju ändå där i någon, någon mån så. Eh, så jag förstår absolut att man kan läsa det som ett försvarstal för andra former av, av psykoterapi eh, men det förstår jag att de allra flesta inte tänker på
1: Kan du se den här boken som typ så här, diskussionsunderlag på psykologutbildningen?
0: Jag tänkte faktiskt på det, för jag tänkte också på frågan bara att jag inte riktigt fattar vem den, som den skriver för för att jag trodde att det var för mig liksom ett hallo lesbisk psykolog uh, som eh, liksom befattar sig med litterära karaktärer. Du vet, det borde jag borde ju vara den, liksom, man googlar på bild på personer som borde älska den boken så borde det vara jag. Lite. <laughs> men, men, men jag gjorde inte det. Och jag tänkte att jag kanske skulle kunna ha intresserat mig för en typ Första terminen på psykologprogrammet för tio år sedan. Men eh, jag vet faktiskt inte.
1: För jag tror att det här ändå är en bok som ska läsas tillsammans. Jag, tänk, jag föreställer mig att så här, det här är... Anledningen till att jag tycker att den är så sjukt tråkig eller var så sjukt tråkigt att läsa är kanske också... Alltså jag kanske skulle ha läst den tillsammans med någon. Ett kapitel åt gången eller så en, en klient åt gången. Det kanske hade varit roligare. Liksom verkligen Stanna upp och liksom prata om innehållet Medan man läser det på något vis Och då tänker jag så här, kanske skulle passa på typ så här, En psykologikurs på gymnasiet Eller kanske på psykologutbildningen För att det är så här, väldigt starkt Kring sådana begrepp Som psykologer använder sig av Eller vad vet jag Men jag vet inte spå mm. alltså, ja, nej Annars så fattar jag faktiskt inte Jag sa att den hade 3,7 i snitt På uh, Goodreads Jag fattar ingenting
0: <laughs> Ja Hey Max, du skräder inte orden idag. Uh, men en annan sak som jag vill prata om som jag undrade, det är ju det här, man får ta del av det som läsare som är liksom hennes egna issues, typ som så här man, så det hintas till men som inte utvecklas jättemycket. Till exempel att Mr. Hyde då påminner om hennes pappa, som man förstått har förstått haft alkoholproblem. Uh, det är ju en sån grej som liksom på något sätt aktualiseras i henne i det här klientmötet då med, med, med Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Uh, så det funderade på vad du tänkte kring och sen så är det ju hela den här barngrejen uh, som är kopplad då till victor Frankenstein och gänget uh, att så här, varelsen är, var är ju typ ett över, övergivet barn och att hon blir superemotionellt engagerad i varelsen för att hon är väldigt gravid. Eh, precis då. Eller visst, är det precis som hon ska föda. Eh, jag, ja, jag tror att det är bara veckorna mm. innan. Så att hon blir liksom jätteangelägen i det. Och sen så var det väl kanske någon koppling till typ lust och sexualitet som var kopplat till Carmilla då. Som hon då typ projicerade på sin eh, fru.
1: Där har vi ju en av vägarna in i boken som hade, som jag tycker så här, som man hade velat liksom på en vis att boken handlade kanske mer om, eller utforskade mer, eh, henne och hur hon liksom påverkas av de här själva de här. terapisessionerna. Men samtidigt så är jag så tycker, för det som jag tycker är nu. Det är att vi får ändå trots att hon liksom är berättarrösten, så får vi ganska lite av henne på något vis. Det vi får från hennes bakgrundshistoria är ju liksom från bruksort. Är lesbisk, kom ut som vuxen. Ja, någonting, oro i uppväxten kring någon förälder, eller båda kanske, jag vet inte. Eh, och eh, det är ju jättespännande. <laughs> och nu har jag gjort en klassresa i en medelklass, beskriver ni själv också. Och jag menar, det här är ju liksom aktuella, ett, ett aktuellt öde eller Biografi som, som. det finns jättemycket och. Och på något vis göra, Men vi får ju så himla, himla lite att det liksom nästan blir en stereotyp.
0: Ja, precis. Varför var det med då? Var det att hon liksom inte kunde låta bli att psykologisera sig själv? J eller Jenny. Ja, Jenny. När hon skrev boken. Ja. Att alla monster på något sätt måste slå an en ton i henne. Alltså, mm. något åt det hållet
1: mm. Alltså jag tänker att liksom Ja, ja det är ju så fan, Det är ändå Helt underbart Att eh, liksom Vi har den här lesbiska Huvudpersonen som liksom är den Som är hon har ju liksom makten över alla de här sessionerna. Det är hon som har kunskapen. Det är hon som kan typ slå på TV- eller videokameran. Hon är den enda som har faktiska kunskapen om det och de här. Det är liksom hon som är e gud. <laughs> I, i förhållande till alla de här sessionerna. Um, och det är ju jätte nice. Men, men vi vill ju liksom lära känna henne, såklart. Mm. Eftersom vi inte heller lär känna. Jag tycker inte vi lär känna. Alltså, eftersom också. Klienterna är ju också eh, de är ju representanter. De är ju liksom inte riktigt personer utan de representerar ju på något vis olika så här, svårigheter eller delar av vad det är att vara människa, men de är ju inte heller de är ju inte hela personer, de är inte helt rundade. De är ju liksom inte Dorian Gray är ju där för att representera narcissism. Eh, liksom Frankenstein som som pappa är ju där för liksom Representera att han överger sitt barn. Men han blir inte riktigt en människa, tycker jag. Liksom. Och då hade man ju behövt att hon, som psykologen, att det liksom fanns spegling där som, som var människan, kanske. Jag vet inte.
0: Mm. Just det, för att, för att bli lite mer levande. Mm. Men, men precis som men jag, vad tyckte du? För att jag, jag tyckte framförallt det här med graviditeten, kanske. Att det kändes som att ja, jag, jag hade trott på att du hade kunnat sympatisera med den här varelsen ändå. Utan att du var gravid. Så att det var som att det var så väldigt tydliga kopplingar. Mellan så här, Hide, supande pappa, graviditeten, övergivna varelsen. Är det med på att jag menar att det var så där? Mm. Att man hade väl kunnat man hade kunnat köpa att hon kunde sympatisera med dem ändå. Utan de här erfarenheterna.
1: Ja, och det är där jag blir kära ändå. Jag ser mig själv för... Liksom, eh som en mindre erfaren läsare när jag inte hade läst lika mycket så hade jag tyckt att det här var mer fascinerande med de här kopplingarna mellan liksom hennes liv och monstrens tematik eller vad de representerar. Jag hade nog tyckt att det var mycket mer intressant typ innan jag började plugga litteraturvetenskap eller kanske när jag fick på gymnasiet fortfarande. Men jag ser inte... Jag tror inte att det är pallat att läsa den ändå för att det är liksom inte så... Det är ganska, det är så oerhört torrt mm. själva terapisessionerna så hade jag ändå inte läst det då liksom.
0: mm. och nå en annan fråga som jag saknar svar på det är att jag inte riktigt förstår hennes motiv med att behandla det här med monsterna hon säger ju så här i det här brevet till förlaget jag har skrivit ner det. Um, mitt problem med begrepp som monster är att det utgår från att vissa varelser har något slags inneboende ondskap det tror inte jag. Jag tänker att epitetet monster ofta används om varelser som inte förstår. För att de beter sig annorlunda och ser annorlunda ut. Det, det som är främmande kan förväxlas med ondska. Eftersom vi blir rädda för det.
1: Ja, och här. Det här tycker jag är ett så himla bra exempel på vad som är ett problem i den här boken också. För att här får vi liksom som typ en programförklaring. Det första som händer på boken, i boken. Och då skulle man kunna tolka det som att så här... Äh, ja, men... Alltså antingen så är det ju att man blir skriven på näsan Och bara, okej okay, det här är det vi ska tycka som läsare Och det avskyr man ju Men eller så är det att man tänker sig att den här huvudpersonen Ändå ska göra någon form av resa under bokens gång Nu tror jag att hon gör lite, lite en lite liten resa För i slutet när hon är så himla trött på det här Och typ inte, och ni sover inte För att sitta uppe på nätten och titta på den här Inspelningarna och lästranskriptionerna, Och hennes partner är ju jättesur på henne så säger hon, nu skriver hon ju till slut någon gång Där i sin arbetsdagbok att Om hon lyckas med det här arbetet så, så gör hon på något vis en stor upptäckt Som kommer säkra liksom den ekonomiska tryggheten För henne och hennes familj Något i den stilen tycker jag skriver Lite som, som ett, Viktor Frankerstein typ. Precis, och det blir som ett så skifte Typ i hennes, i hennes eh, motiv men det är också en skiftning en ganska tråkig riktning. <laughs> så att jag liksom också är svårt att liksom. Eh, ja, och det tycker jag i allmänhet om här: är liksom Att det kommer texter ibland som förklarar, förklarar vad vi ska tänka som, som läsare. Eh, dels i arbetsdagboken men också i när utkast till olika kapitel som råkar ligga emellan så är det som förklaringar till vad man ska tänka som, som läsare. Mm.
0: Jag håller verkligen med inte så mycket show not tell i den här.
1: Nej, och där får man välja. Antingen ska det vara personlighetsutveckling eller så måste det vara liksom att vi som läsare får, får göra en resa.
0: Men vad tycker du? Om vi tänker då att, att författarnas önskan, eller vis då om kanske alla tre önskan är att vi ska bli mindre monstruösa av det här att vi ska ja, men sluta fred med våra inre, Mr. Hides så... och. Um, Dorian Grease och så vidare. Att vi ska på något sätt inte se monster i andra men också acceptera den monströsa sidan hos oss själva. Tycker du tycker du att de lyckas med det?
1: Alltså typ. Um, ja, men på delvis så tycker jag nog att de lyckas liksom med Med att presentera. Presentera problematik som är möjlig att känna igen sig i som är ganska så här. Um, Ja, men för någon som har varit i en relation Så kan man kanske se Att den tematiken som finns Mellan Carmilla och Laura att Det, liksom, det är någonting som man behöver dela med På något vis hur man organiserar en relation så att, Och sen att de liksom Visar på typ så här strategier För att lösa sådana Problem eller tala mm. kring sådana problem Så ja på det sättet eh, men tyvärr så tycker jag liksom att själva formen och utförandet står i vägen för att det ska nå fram. Så att jag tror inte. Så jag, jag vet det får man. Vem som ska få med sig det. Liksom? Som inte ligger liksom väldigt mycket. Som bestämmer sig för att verkligen. Liksom läsa boken noggrant.
0: Eh, en annan sak som jag undrar är. Varför hon blir raggad på. Av. All, är det inte av alla tre. Vänta ska vi se. Mr. Hyde. Carmilla. Och Dorian Gray. Ja, ah, tre av fyra monster.
1: Jag vet inte. Hon kanske också är en narcissist.
0: Alltså, då har jag varit psykolog i fyra år. Och jag har liksom absolut inte blivit raggad på 75% av mina patienter. Är det att typ hon är mycket snyggare eller... Alltså, förstår du vad jag menar? Det är ju... Tänkte du på det?
1: Alltså, ja... Jag... Jag la märke till det Men, eh, <går> men <går> Jag liksom orkar inte bli upprörd Vid det laget
0: Jag var inte, jag var inte så upprörd men jag Kanske lite sjukt som jag, nice jag hade någon eh, sexy vampyr Som eh, skickade mig vykort <går> Som har någon av mina gamla patienter Typ Garamilla då eh, nej, det, Jag förstår att det är också men, men det var som att jag liksom inte riktigt fattade poängen Med att liksom lyfta in den här sexuella dimensionen I det här liksom klientarbetet
1: Ja, nej. Jag förstår vad du menar. Och jag funderar på, om, kan det här hänga ihop liksom med att det är den här typ höga ambitionen av att omfatta så himla mycket? Alltså,
0: Men vad är det man vill omfatta då?
1: Ja, fan bra fråga. För jag tänker att också liksom. Som kanske breven från hennes handledare. Inte heller alltid så här direkt. Tillför kanske inte heller jättemycket till, till liksom helheten. Jag vet, alltså... Jag har Nej. lite svårt att förstå hur den här boken typ har lite, alltså kommit till, för jag tycker den är... Eh, det känns liksom som att det, det är så här... Man kanske... Det hade behövt en form av så här mer redaktionellt arbete, liksom att så här, sortera lite i alla... Det känns som att de, lite som du säger, de har haft väldigt roligt och haft extremt många idéer som alla är bra var för sig. Och vissa tillsammans, men inte alla, kanske. Jag vet inte.
0: Ditt svar på alla mina frågor är: Det är för att den är dålig.
1: Men det är ett hastverk. Men du svarade inte på din fråga om den är, om den är lyckad, om man lyckats med just nu Ja, Jag är
0: liksom. Ja, men jag har verkligen svårt att engagera mig i den här boken, vilket jag tycker är synd. Uh, för. Att jag tycker att det är, liksom, det är verkligen ett intressant grepp. Det är en liksom kul idé. Det känns så här. Eh, Använd ja upp typ härligt så här litteraturen. Nödigt också att liksom levande göra 1800-talets eh, Den berör många teman som jag liksom borde typ bry mig om och bli engagerad i. Som i så här. Eh, men hur ska vi sluta fred med oss själva? Hur ska vi acceptera sidor av oss som vi inte tycker om? Hur ska vi. Um, hur kan vi hjälpa någon annan hur kan vi använda språket för att hjälpa någon uh, hur ska vi förstå uh, liksom så de här uh, urmänskliga uh, problemen som de här monsterna har i vår samtid alltså det är ju verkligen så intressanta och brännande frågor men jag tycker det synd att jag liksom inte känner att det är en brännande och intressant bok
1: Jo, men jag har en annan sak som jag har tänkt på Milla. Om du liksom var något av de här monstren. Vilket av de här, eller någon av de här klienterna? Om man räknar in allihopa så är det ganska många klienter att välja på ändå. Liksom vem, vem, vem ligger du
0: närmast? Oh, svår fråga. Um, jag tänker att du redan har funderat på den här. Ska inte du börja svara? Jag såg helt upptäckta tid.
1: Ja, men jag funderar på om det inte är. Dorian Gray Det är kanske därför den, den delen också tilltalade mig mest i boken eh, Men jag satt där med det finns en, en, Efter den första eller sessionen Så är det med en typ checklista För narcissism Så då satt jag och checkade för den Och bara, Jo men ja, jag är nog lite narcissist här ändå
0: Hur många checkar är i om hon får fråga?
1: Oj det, det måste jag dubbelkolla Men eh, inte riktigt lika många som J hade checkat i för Dorian Gray, men kanske Skömt. en färre
0: <laughs> Okej <Okay. laughs> det, kanske,
1: det kanske också förklarar min attityd Just nu i det här avsnittet Att jag är lite tjurig
0: Ja men Okej nu kommer jag med ett psykologiskt svar Men jag kan inte känna igen mig i alla Mer eller mindre Absolut liksom Dr. Jekylls den här uh, Att man inte vill Eller kanske mer tidigare när jag var yngre att man liksom inte vill kännas vid på något sätt vissa delar av en själv eh, som man inte tycker liksom passar med den man är eller den andra ser den som jag absolut känner igen mig eh, jag kan både känna mig i Laura och Carmilla dels att vara den här som bara var med mig typ eh, i evigheten men också den som liksom kanske inte vill vara i en sån relation eh, så att jag kunde liksom på ett sätt verkligen relatera till båda eh, och sen så eh, i Victor Frankenstein står på något sätt. Eh, ja, men, ah, kanske den som är relaterar minst till. Vilket är lite synd, lite tur för att han är också lite autistisk. Eh, men synd för att jag är ändå liksom inte av en sjuksköterskans hängivelse. Eh, det är ändå något ganska mäktigt med att så här, tro att man kan utplåna gränsen mellan liv och död. Och jag liksom. Jag skulle säga att jag är en liksom, rimligt ambitiös person, men jag saknar liksom den här ä, storhetsvansinnet. Så jag skulle kanske hellre vara lite mer lik honom faktiskt. Alltså helt kunna gå upp i något sånt ä, galet projekt på något sätt. Och sen såklart finns det ju ä, delar av mig som ju ä, känner igen mig då Gray. är en Och det var obehagligt, tycker jag. Jag skulle säga att det, det var liksom den, de sidorna när jag bara så här, nej, jag vill inte känna igen mig i det här. Jag säga. Så det är kanske de sidorna som jag har slutit minst fred med.
1: Oh, vad spännande Mila. Och så härligt att du pratade i två minuter Arne, om dig själv. Apropå att du är du Dorian Gray? Åh
0: oh, jag är Dorian. Och det var eh, mycket om boken och lite om om mig <laughs> och varför jag är Dorian Gray. Eh, men det var väl slutet på snacket om monsterterapi.
1: Ja, eh, och eh, den kommer jag inte prata om igen, antar jag. <laughs> Men jag vill ändå säga att trots min lite neggiga attityd i det här avsnittet så vill jag ändå säga att jag tycker rädds inte för originalen. Carmilla liksom den första vampyrromanen en lesbisk vampyrroman från 1800-talet ta och läs den. Den är inte heller så himla lång. Och samma sak med Dorian Gray inte heller sinna lång bok och Frank, Frankenstein inte heller sinna lång och liksom läst dem. Det är verkligen bra litteratur. Jag har inte läst Dr Jekyll and Mr Hyde så jag vet inte så mycket om den.
0: Jag älskar att du reklam för böckerna för att de är korta? Ja,
1: precis. Är men jag uppskattar de är, verkligen det. Men de är verkligen snära. för det är ändå lite så här, vi vet att så här, man, har, man blir tvingad att läsa långa gamla böcker så vet man att det är ganska kämpigt. Det här är gamla böcker men liksom, du det skönt att veta att de inte är så Sen fast ah, 1800-talet ni vet. Eh, sen vill jag också tipsa om att History is Gay, som är en annan bra podd. Det här är inte den enda bra podden i världen. Men det en väldigt, väldigt bra podd och de har gjort ett avsnitt om eh, Oscar Wilde som är väldigt gripande. Det är två amerikanska historiker som gör jättemycket bra om homohistoria. Så det vill jag verkligen rekommendera.
0: Det skulle Dorian Gray aldrig do. göra. Rekommendera någon annans podd i sin podd. Så nu förlorar du en checkbox på listan, Max.
1: Ja, oh, skönt kanske ändå.
0: Det säger psykologen. Tack.
1: Jag tror vi ska inleda alla. Ta bort vår jingle och bara min trumpet i framtiden.
0: Låt oss inte ta bort vår fantastiska jingle. Okej, okay, älskar
1: jag. Men trumpeten är också fin. Gå gärna in på iTunes och rita min trumpet.
0: Just det. Uh, ja, vi, Trumpeten var ju för att vi ska annonsera att vi ju har valt att förlänga vår säsong. Eller det har vi ju liksom redan gjort. I terapi har ju varit liksom som en bonusbok. Men vi tänkte att det är på sin plats att presentera resterande böcker nu. Uh, och den första boken som vi ska liksom läsa i, som vi kallar för liksom B-sidan då, av B-sidan, det, det lättappet. Men fortsättningen helt enkelt av den här första säsongen av BugBomin podcast. Det är en bok av Erik Levén. Det är en svensk författare som är född 1984 och som debuterade med den kritikerhyllade Du är rötterna som sover vid mina fötter och håller jorden på plats. Den kom ut 2010 och belönades med Katapultpriset för årets bästa debut med motiveringen En intensiv och laddad skildring av en ung människa sökande efter identitet och tillhörighet. Den blev eh, väldigt omtalad för sitt poetiska språk och för att, till skillnad från mycket annan queer i Sverige, inte vara uppbygglig utan istället skyllda två identitetsfackade unga queers som vår kompis Johan Hilton skrev i en recension i Expressen. Filmversionen av den här boken, Någonting måste gå sönder, kom 2014 och belönades med en guldbagge. Och hur jag skulle vilja försvinna är alltså Liviens andra roman- och den kom ut på Norsets förlag i oktober i år. Och eh, jag vet inte så mycket om den här boken- men jag tänkte att jag läser baksidetexten. Eh, den går så här. Det blir varandras i stunden då de möts. De är varandras kompass. Men när Felix försvinner vet Robin inte längre vad av honom själv- som är vi kvar. New York är platsen som ska få Robin att glömma i extas- en plats som är världens kaotiska centrum. En plats där även tillfälliga möten har en anstrykning av evighet. Här kan erotiken, berusningen av våldet en gång för alla upplösa gränsen mellan honom och världen. Få honom att glömma Berlin som blivit en neonskimrande begravningsplats. Hur jag skulle vilja försvinna är en brutalt, vacker roman om kärlek, sorg och frigörelse. Ja, hur tycker du att det låter, Max?
1: Jag tycker det låter fantastiskt. Eh, New York är... Eh... Har jag faktiskt varit lite en del när jag bodde i Kanada. Så åkte jag till New York. Och jag tycker jättemycket om New York. Och känner mycket mer den stan. Vi har gjort ett avsnitt om Berlin. Som jag liksom bara har typ gamla minnen ifrån. Men det, New York har liksom varmt hjärtat. Så det är lovande. Och sen tycker jag att det här omslaget är ju jätte fint. Det liksom ser ut som någon som. den kropp. En blå kropp. Som ser skadade ut på något vis, tycker jag. Mm. Jag vet inte. Det är svårt att säga eh, på något form av abstrakt mönster i bakgrunden. Ah, jag vet inte, Jag tycker det är verkligen ett snyggt i omslaget. Mm. Om Augustpriset hade ett omslagskategori skulle den vara nominerad, tänker jag.
0: Okej, ja. Det var stora ord. Men det är ganska våldsamt på något sätt. omslaget utan att jag riktigt kan förklara varför. Men du, har du läst Elie Levens första bok? Alltså jag har inte
1: det. Och jag har faktiskt inte sett eh, Någonting måste gå sönder heller. Nej. Men det har du va?
0: Jag har sett den. Eh, det var en sån jag sprang till Bion för. Jobbade på så här, volontärt på en biograf då. Så jag gick otroligt mycket på Bio <går> När den här filmen kom ut 2014. Eh, och och minns att jag liksom ja nu är det, jag har att sett den en gång då men jag minns det som att det var en ganska så där klassisk kärleksberättelse egentligen om så att två unga människor som föds föds, äh, föds äh, de, har, de har föds men de möts och blir liksom så psykoskära verkligen äh, men det som är då det oklassiska är väl att en person är äh, en transperson och den andra är en bisexuell man äh, så, så, så liksom så klassisk dramaturgi men med oklassiska karaktärer eh, och, och fint foto vill jag minnas som. Mm.
1: Det är intressant för eh, det låter ju faktiskt lite som eh, handlingen i Saga Bäckers debutroman som kom förra året och visst är det så att Saga Bäcker spelar i
0: Exakt, Saga, Saga Bäcker ja. eh, fick ju väldigt sitt genombrott eh, som Sebastian då, som blir Ellie-transpersonen i eh, Någonting måste gå sönder Mm
1: Intressant. Spännande. Jag är ju svårt för eh, lång film för jag kan inte koncentrera mig så länge. Men eh, jag ska försöka se den någon gång. Det låter som en bra film.
0: Mm. Men jag är ju sjukpeppad på att läsa den här i alla fall. Mm.
1: Kul. Eh...
0: Bok nummer två. Ja, vilken är det? mer trumpet nu.
1: Ja, och den andra boken som vi ska läsa i vår förlängda säsong är Sötvatten eller Freshwater av Aquake Emessi. Eh, har du hört talas om den boken förut eller är du författaren?
0: Uh, bara helt kort. Någon helt som berättade kort. att det var en väldigt bra bok.
1: Mm, roligt. Aquake Emessi föddes 1987. Och växte upp i sydöstra Nigeria med en far från Igbofolket och en mor som kommer från Malaysia. Så man kan säga att Messi växte upp med som dubbla nationaliteter. Och idag lever Messi i New Orleans i USA. Eh, när Messi växte upp var Nigeria fortfarande en diktatur och ett samhälle fyllt av oroligheter. Och Emesi och hennes syster uppfann sagolika fantasivärldar, och Emesi menar att just detta hjälpte henne att skapa alternativa verkligheter som författare. Sötvatten är delvis en biografisk bok och har fått stor uppmärksamhet sedan den gavs ut. Emesis förlag Tranan beskriver handlingen så här. Ada är ett annorlunda barn. Inom sig hör hon röster som utger sig komma från barn till guden Ala vars världsliga manifestation var den pytonorm som hennes pappa en dag hade, hade ihjäl i deras hem. Alas barn talar till henne med en röst som ett vi och Ada förstår att de är ogbanje, onda andar som är ute efter att plåga henne och hennes familj. När Ada blir äldre och flyttar till USA för att gå på college- framträder efter en traumatisk händelse ytterligare en röst. Och den här gången kan hon inte stå emot. Hon leds in på en mörk och destruktiv stig- med sin kropp som både vapen och sköld. Sötvatten är i Mesis debutroman- och en av de senaste årens mest uppmärksammade demutromaner i den engelskspråkiga världen. Romanen nomineras till ett flertal litteraturpriser, bland annat Women's Prize for Fiction som första bok skriven av en icke-binär författare. Och den har hyllats runt om i hela världen. Och det här låter ju superduper spännande.
0: Verkligen.
1: Det är verkligen en... Jag känner att det här är en sorts bok som vi kanske inte har pratat om i podden innan.
0: Eh, verkligen. Och jag tycker att det känns liksom härligt att ja, men gå in i, i en bok helt utan förkunskaper kring eh, författaren eller handlingen. Eh, det är många böcker som vi har valt Jag har varit författare som vi känner till eller har hört talas om på olika sätt.
1: Mm, verkligen. Och en av de böcker som vi kanske har tyckt om mest, eller i alla fall jag tyckte om mest var ju det första vi pratade om, On Earth were briefly gorgeous. Och det var ju också en dels biografisk roman. Så att jag tror mm. att det här kan passa mig bra. Och en debut. Mm.
0: Precis. Mm. Det är båda gott. Mm. Eh, och den tredje boken är skriven av en författare som vi båda har koll på sen tidigare. Det är Lyra Kåli, som är en svensk författare, född 1990. Och hon var tidigare verksam under namnet Lyra Ekström Lindbeck och vann Lilla Augustpriset 2008 för en bok som heter Manual. Och hon utkom 2012 med romanen Tillhör Lyra Ekström Lindbäck som följdes av Ett så starkt ljus 2014 vilket nominerades till augustpriset samma år. Hon har även varit redaktör för en poetisk natttidskrift och förläggare på bokförlaget Lesbisk Pocket och är numera doktorand i filosofi. Och Blödningen, den boken vi ska läsa, det är hennes femte roman och beskrivs på förlagets hemsida så här. Blödningen är en roman om begär som får verkligheten att upplösas. Om kroppen live och skrivande. Nära relationer och suget efter fiktion. Blödningen utgavs första september i år på bokförlaget Modernista. Eh, Lyra Kohli eh, beskriver live-kulturens fenomen blid i romanen Blödningen. Jag tänkte att vi kunde ha med det här bara för att det, ja, jag blev så nyfiken på att höra vad det här med blödning egentligen syftade till. Och det som står är Begreppet bleed myntades i livevärlden för att beteckna ett pinsamt misslyckande. Man klarar inte av att hålla isär verkligheten från fiktionen. Man låter sina personliga bevekelsegrunder påverka spelet, alltså bleed in. Till exempel genom att snäsa mot någon man ogillar som ska föreställa ens karaktärs bästa vän. Man fortsätter att känna saker från livet efteråt, bleed out som en spelad förälskelse som inte går att skaka av sig. Mm. Så det var lite om Lyra Coolie och blödningen. och Jag är ju ett Lyra-fan. Jag har ju läst flera böcker av henne innan. Till hur Lyra extrem Lindbäck till exempel, Ett så starkt ljus och i tiden. Uh, vad, vad har du läst innan?
1: Jag har läst Ett så starkt ljus och jag tyckte så mycket om den boken. Jag tyckte det var en så stark läsning.
0: Varför tyckte du så mycket om den boken?
1: <laughs> Nej, men jag bara gillade att... Det här, jag minst som att liksom, den gick liksom hela vägen in i besattheten som kan uppstå i en relation till en annan människa. Och jag gillade att den gjorde det liksom utan att be om ursäkt.
0: Mm. Just det. Ja, fint beskrivet. Jag tyckte jättemycket om alla böckerna egentligen. Men i tiden läste jag först faktiskt. Och det är den senaste av de här tre. Och den tyckte jag var en sån, det var så skusligt nästan att läsa en sån eh, exakt beskrivning av min samtid. Och jag hade på något sätt hela den känslan av att jag typ skulle kunna ha varit skildrad liksom i förbegående. Typ som att jag var en statist på liksom, de här platserna som här huvudkaraktären i boken rörde sig på. Eh, som att vi liksom befann oss i exakt samma Stockholm, exakt samtidigt typ. Uh, och det var en, det var en uh, cool cool känsla um, och um, lite kuslig som sagt och sen så tycker jag också jättemycket om ett så starkt ljus just för att det är, um, den här besatten som du beskriver, besattheten som du beskriver men också uh, den här, liksom, de här parallella på något sätt utlevda och outlevda liksom, förälskelserna i de här olika personerna som tas uttryck på olika sätt och de på något sätt samexisterar Um, och att så här, vissa är typ med personer som karaktären känner väldigt värd. Andra är med personer från hennes förflutna och andra är liksom mer som så här, drömska på av andra. Men att på något sätt de här ja, men parallella förälskelserna parallella processerna. Och på något sätt queerheten som är så här fundamentet för den här romanen. Men utan att vara det som är objektet. Eller förstår jag, vad jag menar, det är inte det som liksom studeras. Men det är utgångspunkten Förstår jag vad jag menar?
1: Alltså jag blir liksom Hur peppad som helst på att läsa själva boken För att det, det verkar så himla spännande Men också peppad på att prata om den med dig För du beskriver så är hennes böcker som himla, himla bra här
0: mm. Kul <laughs> Jag är också väldigt peppad på att läsa här Men eh, vad har vi som sista bok?
1: Jo, och den fjärde boken som vi ska läsa den heter En port till havet brev från arabiska bögar av Khaled al -Ismail. Han har också skrivit Slamlik. Har du hört om den? Berätta Nej,
0: berätta allt.
1: Ja, men eh, Khaled al är en journalist och författare. Han är född i Syrien. Och han har eh, arbetat som journalist främst inom radio, läste jag på er. Och bland annat rapporterat från Raqqa som man kanske känner till från rapporteringen från kriget i Syrien. Och han har studerat vid universitetet Damaskus och Selamlik utspelar sig bland annat, den är delvis självbiografisk också, utspelar sig bland annat när han är på studerar på universitetet i Damaskus, men också hur han, den är också skriven från hans perspektiv i Sverige, för det är så att han har flytt till Sverige och lever i Sverige nu. Eh, och bland annat så är jag aktiv i positiva gruppen väst eh, och föreläser om journalist och yttrandefrihet eh, i konfliktråden och, och om hbtq-frågor. Eh, och eh, jag har läst Telamlik och jag tyckte det var en fantastisk bok. Och så tror jag liksom bra och, för mig att läsa som kanske liksom inte har hade liksom var så, liksom så Som på ett intellektuellt plan Rationellt plan Vet om att det är ett krig i Syrien Vet om att människor behöver fly därifrån Men inte har tagit del av så här, De konkreta människoräderna. Så mm.
0: ja, det låter ju också superspännande mm. Och kanske som en bok som man inte hade Eller jag inte hade trillat över när det inte var för den här podden
1: Och och, precis, och, och den här, hans andra bok här nu, eh, En port till havet, brev från arabiska bögar, den eh, eh, utgörs av nio livsberättelser och de är dokumenterade genom brev och intervjuer. Och det hela tar till en avstamp med att eh, al själv får ett brev från en anonym kursdeltagare på SFI i Göteborg som går samma kurs som han gör. Och det här brevet sätter igång liksom tankar hos Kalle Dalesmel som samlar ihop andra berättelser från sitt liksom, sin, sin journalistkarriär eller bana. Så. Han beskriver sig som en damaskusbög, den här brevskrivaren. Och det är liksom avstampet och sen vävs tydligen de här olika livsödena samman till en berättelse om krig och flykt bland annat. Och i det här pressutskicket som jag läste Så skrev de att det här är en bok Där drömmar, åtro och våld I önskan om en trygg plats För att vi aldrig får glömma Att den fria kärleken har ett pris Kanske en av de När man hör det här En av de viktigaste böckerna vi kommer att prata om
0: mm, Kanske Ja men grymt på den också mm. Mm. Och ni som lyssnar Ni får ju så såklart jättegärna hänga med i Boksnacket på vår Instagram. Vi är så glada för alla kommentarer och meddelanden som vi får. Men sen så är det såklart också helt ok att bara lyssna på avsnitten om man inte fallar eller vill läsa de här böckerna. Mm. Så vår förhoppning är att de ska ge utdelning utan att man har läst boken också. Jo. Mm,
1: precis. Toppen! Ja, mm. Då fick vi för idag tror jag.
0: Det var allt för idag. Ska jag lämna dig här med ditt förgylda valnöt som du visade för att har Max har så, jättelustiga prylar i sitt hem. Vi får ta upp ett hemma hos reportagsavsnitt.
1: Åh gud, vilken dröm. Sen när vi... Som den självtagna narcissisten är så, <laughs> så drömmer jag om att få göra ett hem hos hos mig själv.
0: Ja, sen är vi. Eh, på DN-kultur. Då kommer de hem till dig och gör ett reportage som blir din guldiga nö nöt. <laughs> Den ja. kanske
1: kan få med en story någon gång på, på Instagram. Mm. Ja, tack ah, ja. för att ni tack har lyssnat. Mm. Ha det bra! Hej hej! Du har lyssnat på Bögbibblan podcast, din queera bokkompis. Och vi som pratar är Milla Läskinen och Max Bjugfeldt. Anna Heder gjort musiken och Fred Söderblom har gjort loggan. Hör gärna av dig på Bögbiblans Instagram på @bogbiblan.